1: Pod next. next, pode next.
0: Fala galera, vamos pro episódio 182 do Pod Next. eu que JP trocando roupa de dentro da mesma mala.
2: Salve, eu vim de que Salve, JP, que é o Gustavo Rebelo. E cara, 2023 tá tentando se redimir comigo, mas não vai conseguir. Tem pouco
0: tempo pra isso também.
2: Pois é, <risos> ah, nessa altura do campeonato. Já me levaram o Pelé, Ritalice, essas coisas. É, tá tentando tá. se redimir
0: comigo. Entendi,
2: entendi. entendi.
0: É. Beleza, galera. A gente tem assunto, tem obituário, tem um monte de coisa. Então, bora pro programa.
2: Bora pro programa, JP.
0: E no Pod Next
1: dessa semana, nossos hosts retornam ao tópico que será ainda mais quente em 2024, imigração. Aprenda algo sobre a importância da imigração para o sistema de saúde irlandês. Entenda as mudanças radicais da política de imigração alemã e as novidades da Itália. A personalidade da semana vem do Brasil e ganha destaque pela participação de um convidado especial. Especial mesmo está o obituário e, por falta de um, temos logo dois Florida Man. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados atualizados quanto à presença de startups na África. Tem um australiano herói no Good Vibes e confusão em parque temático na Califórnia. Será que é o nascimento do Califórnia, man? Agora fiquei confuso, mas... Bem, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Vamos lá falar de imigração mais uma vez. A gente já teve um programa lá atrás... O 128, que a gente focou nesse tema, eu já disse aqui que acho que vai ter um peso forte nas eleições americanas do ano que vem. Ah. Mas hoje a gente vai ficar mais pelo que tem acontecido na Europa nesse mesmo tempo. Porque normalmente quando a gente fala em imigração, a primeira coisa que vem na cabeça é os Estados Unidos. Uhum. Né? O termo é muito ligado aos Estados Unidos, né? Sim. E, mas hoje a gente vai mais passar pelo que está rolando na Europa nesse sentido, o que, que os países europeus estão aprontando por lá, Gustavo. Pois
2: é, um, um, um caso curioso, né? Você falou muito das eleições nos Estados Unidos, você tem toda a razão, não tiro isso de você. Mas eu estava vendo uma coisa, tem, uma, tem um, um lance muito particular sobre o ano de 2024 que eu não tinha reparado isso. Tem um alinhamento de eleições em 2024 que é inacreditável. É. 2024 já é um ano histórico, mas vai ser um ano com mais eleições da história desse mundo mais democrático. Se você somar todas as, as eleições federais com as eleições locais, etc, etc, é, é, ou, ou, ou regionais, né, o que quer que seja, são, são cerca de 76 eleições ano que vem, pra gente cobrir. Olha aí. E assim, e aí eu ouso dizer, se você olhar as 10 maiores, né, porque você tem Estados Unidos, Índia, boa parte da Europa, né, enfim, se olhar todas elas, a imigração vai ser o, um, se não é o principal tópico, é o top 3, sem, sem dúvida.
0: E sabe de uma coisa, eu acho que isso tem a ver com a quantidade de golpes, de snap elections que vão ter, que já, já, já pegou esse ano? esse ano. Esse ano foi acrescentado, muitas eleições foram acrescentadas durante o ano por causa disso, né? E uhum. Acho que é o um caso. É, 2024 vai ser o ano do dragão no Elástico Chinês. Vai. Ah, só melhora. Isso de repente isso tem a ver aí. É ano do dragão com o elemento madeira. Wood.
2: Aí já não sei o que significa é, isso aí. Eu
0: não sei o que significa também, mas é. É, 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 é associado ao earth né, A dos terra. elementos.
2: Ah, muito bom.
0: É eu. Mas vamos falar de imigração, que isso não tem nada a ver com a imigração Mas vamos falar de imigração
2: É, o dragão, o dragão tá parando Mas uh, vamos, a gente trouxe aqui três destaques Coisas interessantes aconteceram, coisas lamentáveis também aconteceram né? Então o podcast já estava gravado quando a gente soube né, da, da situação, da história Na semana passada, que acabou chocando muita gente Essa que é a verdade, né, o caso lamentável de um imigrante argelino que acabou atacando crianças e adultos né, numa, numa tarde qualquer. Você está indo lá buscar seu filho na escola. E, enfim, um sujeito veio com, com uma faca e começou a atacar ali todo mundo. Eventualmente, essas pessoas acabaram sendo salvas por um motoboy brasileiro, né, um sujeito Sim. chamado Caio Benício, que vendo a cena, vendo o que estava acontecendo, também ficou meio desacreditado, mas né, tomou a iniciativa, pulou fora da, da moto dele, pegou o capacete que ele estava usando e desceu capacetada no meliante. E eventualmente salvou ali a vida de todo mundo, né? Algumas pessoas, claro, ficaram em estado mais grave, ainda estão em estado grave, mas já estão numa, numa situação mais estável. Mas desde.
0: Pra ser, pra ser sincero, o que mais me surpreende nessa história toda é existir motoboy na Irlanda. A produção tem... motoboy na Irlanda. É, é, que, é que tem que tecnicamente tá entregador, né? Mas... É, mas aí é porque a gente tá tão ligado aqui nos Estados Unidos que não existe isso, né?
2: É. Enfim, de toda forma, a gente só quer também lembrar aqui que a gente está trabalhando com fontes do governo aí que confirmaram essas informações e também fontes do hospital aí que acabaram confirmando a, a, o caso da menina aí de 5 anos que realmente a, ficou muito ferida, mas a, já está em, em estado estável, vamos dizer assim. Mas o que, o, o que a gente queria destacar, na verdade, foram o, o after, né? O, o que aconteceu depois de toda essa situação, JP? Né? Né? porque uhum. o primeiro que você observou foi uma onda, uma onda de protestos a gente viu imagens terríveis das pessoas nas ruas colocando fogo no, nos carros da polícia nos ônibus, tinha um trem inteiro, um trem de superfície inteiro em chamas, e é até bom a gente contextualizar assim né? porque na Irlanda você tem três tipos de manifestante nesse tipo de situação né? você tem gente mais à direita, você tem gente mais à esquerda e você tem gente que é anarquista que tá indo lá só pra botar literalmente botar fogo no Sistema, né? Uhum. Contra tudo isso que tá aí, vão. São pessoas mais anarquistas nesse sentido. Tem um, tem um número considerável lá.
0: Todos, em comum, todos eles estão cheios de Guinness nas né? ideias. Ah, sim, não. Exato. É, é, é a Irlanda.
2: Você não faz isso sóbrio. Quer dizer, tu... Pra eles até deve, não deve nem fazer um cosquinha mais. Enfim, teve toda essa, essa confusão. Aí a população irlandesa resolveu fazer uma vaquinha aí para pagar um, um pint, né? Pagar uma cerveja para o brasileiro. E em questão de, acho que foram 12, 14 horas, né? Uh, a situação da vaquinha acabou levantando o JP simplesmente 300 mil euros. Ma mais ah. de 300 mil euros, mas eu vou, vou ficar só nesse número, uhum. porque não me ainda não ficar atualizando o tempo todo. É, o que dá aí mais de um um milhão e meio de reais... Dá, dá para
0: um como alcoólico para ele. <risos>
2: Vai abrir a própria cervejaria, de repente. Mas o, o fato é que o, o brasileiro, na humildade dele, né, isso foi muito interessante, ele confirmou, né, que tentou entrar em contato com a família das vítimas, né, foi até o hospital, falou, olha, vou pagar aí o tratamento que vocês precisarem, porque tô com dinheiro aqui que eu não, não tava contando e tal. E acabou que as, as famílias realmente encarta né, tornaram público um documento confirmando esse contato, mas que estavam recusando de toda forma aí esse dinheiro que pertencia ao herói brasileiro aqui nessa história, né?
0: Beleza. É, essa história tem muitos pontos, né? Uhum. Interessantes para o tema que a gente está trazendo hoje. Isso. Primeiro, que o argelino, ele era também irlandês, porque ele já é cidadão há um bom tempo. Sim. Né? Esse, esse é um ponto interessante. Você, né, você está protestando contra o quê? O cara passou pelo sistema, está to tocando fogo em ônibus, por quê? O cara passou pelo sistema, passou pelo tempo que ele precisava para virar irlandês, virou e de forma legal. Ele não tá, ele não era um imigrante legal que estava lá escondido para pegar Exatamente. não sei o quê. Né? Exatamente. É, o segundo ponto é o cara que ter tá salvo também ser um imigrante. Aí você taca fogo o quê? Falando o quê? Algum irlandês tipo, se meteu lá no meio e salvou a galera? Não salvou. Pois é. Então tem essa também. E o terceiro ponto é que se você pegar a proporção... Eu não sei qual é a proporção de crimes violentos na Irlanda, mas eu aposto que é mais por irlandês e irlandês do que por imigrantes, como é em qualquer lugar do mundo. Esse negócio de que o imigrante traz um perigo para a sociedade é uma falácia. É uma falácia. Porque se você pega as proporções de crime, é sempre o americano, americano, é o, o, o alemão, o alemão não é o imigrante vai ter os criminosos? Vai ter mas é uma proporção menor do que o do local, sempre é assim.
2: Bom, vamos, vamos então comentar por partes aqui, né, primeiro que o, o Teixá, né, que é o primeiro ministro irlandês, o Dalvar Adkar, ele confirmou que, olha, realmente essa coisa que as pessoas é, que foram protestar, pensando na, na questão da imigração, do, do imigrante como é, o cara que não está adaptado à realidade nova e, e resolveu fazer esse negócio todo, etc., ele, ele confirmou, né, olha, esse o sujeito está morando na Irlanda há 20 anos, pelo menos, tá? Ele não nasceu no país, mas ele é cidadão irlandês. Ponto, uhum. tá? O cara confirmou. É, e inclusive, falando ao parlamento irlandês, o Varadkar também confirmou uh, que a menina irlandesa, olha que interessante, a vítima realmente nasceu na Irlanda. Só que os pais da vítima, JP,
0: eram estrangeiros. Olha, mais um estrangeiro para parada, né? É, exatamente. A vítima também. É o agressor, a vítima e o herói. Todo é.
2: mundo. Não, mas tem mais, tem mais, né? Falando em vítima, a vítima foi parar onde? Foi parar num hospital, já né? Segundo estimativas não oficiais, pelo menos três em cada cinco médicos é, juniores, vamos dizer assim, né? Na Irlanda são imigrantes. Pelo menos dois em cada cinco médicos consultores também são imigrantes, tá? Ou seja, os médicos
0: que trataram da vítima também é imigrante. É, e do meliante. É, e do meliante também é imigrante. Que tu levou capacetada foi... foi precisar de atendimento. Existe algum irlandês na Irlanda? Essa é a que é a pergunta agora, né? Existe algum irlandês? Sobrou o primeiro-ministro é irlandês ou é imigrante também? Porque eu tenho agora a dúvida é se se tem algum, né? Se todos eles abasaram há muito tempo. Pois
2: é, não, eu, eu, até onde você sabe, realmente ele é irlandês. Eu queria destacar realmente essa coisa do sistema de saúde da Irlanda, né? O, até mandar um abraço pro colaborador da gente, o, conhecido como arroba, o Doutor Divago, lá no, lá no Twitter, mas ele é um dos caras que justamente tem colaborado com esse sistema, né? Porque eles falam, cara, a gente não vai conseguir manter esse troço funcionando sem pessoas de fora entrando aqui, né? Para justamente cumprir essa meta de, de, de atendimento que a gente tem aqui, né? Então, me ajudou aqui a encontrar algumas informações, né? ajudou com a pesquisa. E aí eu fiquei sabendo que existe o chamado Projeto Nacional de Planejamento e Treinamento Médico na Irlanda. Se as pessoas não sabem, a Irlanda tem um sistema universal de saúde. Para esse sistema funcionar, a entidade que administra né, o sistema, eles calculam que eles precisam aumentar o número de médicos consultores em 42%. E, além disso, eles também precisam acelerar o número de pessoas que vão se formar na área em 38% em menos de 5 anos. Ah, Agora, se segura, são, são a quantidade grande de pessoas, né? Segura essa ideia aqui. Porque, segundo a mesma entidade, né? No ano de 2021, eles conseguiram colocar mais 2.605 médicos, né? Dentro do sistema funcionando. Desses 2.600 médicos, JP. Quantos você arrisca que são irlandeses? Nenhum. Não, não nenhum
0: não. <risos> nenhum, porque eu já, já, acho que não tem mais irlandês na Irlanda. Então, nenhum. <risos> não
2: nenhum. Não, nenhum também não é. Mas a gente pode falar, que a gente pode revelar que 66% deles são
0: estrangeiros, cara. São pessoas que vieram de fora do país para morar na ilha. É, rapaz. O negócio é o seguinte. A moral dessa história é toda a assim, seguinte. Isso daí, a mesma coisa que você tá falando da Irlanda, vale para o Reino Unido, Uhum. Vale para os Estados Unidos, vale, vale para o Canadá, vale para qualquer lugar. Todos Vai eles estão, vale para o Brasil. Todo mundo está com déficit na área médica. Uhum. É uma área que está formando gente de forma complicada nesses lugares. E o que mais aborrece dessa, dessa história toda é: é, é eu vou voltar no ponto, é a falácia contra os estrangeiros. Porque os estrangeiros são vitais para todos esses países. A gente já falou aqui várias vezes que um dos problemas do Japão, por exemplo, é a falta de estrangeiro.
2: Sim, o Hã? Japão é inacreditável então, que em 2023, olhando para 2024, a única coisa que eles conseguem mais ou menos articular ali no, no, no parlamento deles é, a, ah, vamos então aumentar um pouquinho o tempo de, de, de estadia do cara que está vindo para cá com visto de trabalho. Tipo, aí. não vai abrir, ele não consegue abrir de jeito nenhum para uma entrada de estrangeiro que está pensando em ir para lá para estudar, para fazer qualquer coisa.
0: Pois é. Então, há o déficit de todo mundo. Os estrangeiros são vitais para o funcionamento de, desse país. Aí, o processo de imigração é vital pro o desenvolvimento do, Com do, certeza. Do, do, das sociedades E, o, e essa falácia anti-imigrante é perigosíssima, cara E é uma falácia porque quase sempre é baseada em mentira em baseado, É baseado no desejo de colocar medo nas populações por fins eleitorais Aí a gente volta pro início da parada Como as eleições do ano que vem são críticas nesse assunto, uhum. entendeu? Tudo gira para a mesma coisa
2: Exatamente. Não, você está co coberto de razão. Uma questão que aí até caberia algum debate é a da questão do multiculturalismo, a questão da, de você chegar num país estrangeiro e começar a se adaptar alguma coisa à, à cultura local, sem deixar também de praticar as, o, aquilo que é cultural também. Mas isso aí vai, vai acabar sendo um outro pod-next algum Sim, dia, é. porque é muito assunto, muito detalhe, etc. Uhum. É, enfim, eu acho que com relação a toda a situação da Irlanda, que agora está um pouco mais calma, né? Passou essa raiva toda. Passou a
0: ressaca também, né? Da... <risos> a
2: ressaca toda, saltando o campeonato. O povo já tá indo. É, o programa vai pro ar aí, daqui a pouco o povo já tá bebendo de novo, já, já é outro assunto. <risos> Enfim, eu acho que de Irlanda, da minha parte, é isso, JP. Eu não sei se você tem alguma coisa. Não,
0: é isso mesmo, é isso mesmo. E falando que a comunidade brasileira, a gente já falou sobre isso. A comunidade uhum. da brasileira na Irlanda é bem grande. Sim. Muita gente se, quando, quando fez essa processo do Brasil teve uma uma galera jovem né de boa cabeça e tudo mais um lugar que eles procuraram foi a Irlanda né
2: uhum. é, é, é o, ainda é o tigre celta né que, que a galera chama hum. E ainda tem um pezinho dentro da União Europeia. Esse. É o contrário da ilha do lado ali, a ilha é, vizinha. Enfim.
0: Então, vamos lá. Passando da Irlanda, agora vamos para dentro da, da, da Europa continental. O que você traz aí da Alemanha?
2: Isso, JP. a Alemanha a gente tem que destacar aqui. São coisas que a gente observou aí nos últimos meses e começaram a ser implementadas... Ah. E como o bom pragmatismo alemão manda, são, são, vamos dizer, implementação por etapas, né? Então, vamos, vamos explicar esse negócio, porque vão ser três etapas e uma nova lei de migração na Alemanha que vai reverter toda essa política migratória aí de, desse período aí, 16 anos depois do governo Merkel, tudo o que aconteceu no começo aí do, do governo Olaf Scholz e assim por diante, tá? A primeira fase começou agora em novembro, tá? E as, as próximas duas fases, né? Uma vai ser em março e a última em junho de 2024. Entre as primeiras mudanças, né? Que mais chamou a atenção, elas têm a ver com o controle de entrada na Polônia, né? Da, da Polônia para a Alemanha, da Tchequia para a Alemanha e da Suíça para a Alemanha, tá? Como eu falei, esse negócio começou agora em novembro, mas só com essa coisa da, da regulamentação do controle de entrada, a polícia da Alemanha registrou uma queda de 40% da entrada de pessoas sem documentação do país, sendo que pelo menos 230 mil pessoas já tinham pintado, J. pedindo asilo político desde janeiro. tá? Entre janeiro é. e setembro, 230 mil. De novembro para frente, com a mudança da lei, caiu 40% esse valor. Né? Enfim, por conta dessa situação, né? é bom que, que a gente diga aqui... As pessoas né, que estão pensando em viajar para a Alemanha ou que vão passar para a Alemanha por algum motivo fazer escala ou qualquer coisa né, nesse sentido. Antigamente você passava pela segurança, pela alfândega do país, né um, questões assim de 5, 10, 15 minutos, mas por conta da mudança das regras, isso aí está levando uma hora e meia, tá? Então cuidado, quem for aí fazer algum tipo de escala na Alemanha vai ter que ficar em uma hora e meia com aquela chatice para você passar na alfândega.
0: É. As pen penúrias aí do, dos sistemas também de, de entrada nos países. Então, dava outro programa também, mais tudo
2: bem. <risos> a, a nova lei, né, também não é só, ah, vamos fechar a porta, né, porque também, na, num, né, vamos combinar que não resolve o problema da falta de mão de obra, né, para trabalhar, uhum. tá? Então, a nova lei né, aí na Alemanha, por aí. Né, vai vai uh, anunciar ainda o que, que como é que vai funcionar as próximas etapas e tal mas a ideia é também atrair trabalhadores estrangeiros qualificados para combater essa escassez de mão de obra do país Tá. Uhum. eles calculam né eles têm, a Alemanha tem um plano aí de, de modernizar essa legislação de imigração a fim de, de justamente facilitar o trabalho uh, de, de pessoas que, que estão chegando na Alemanha, que justamente eles ficaram, por exemplo, em 2022 é. esse número é muito interessante né, o levantamento do Instituto de Pesquisa do Emprego né, a versão deles do, do, do Ministério do Trabalho e tal. Né. Na Alemanha JP, eles estimam que está Faltando aí 1,74 milhões de vagas para ficar preenchidas e aí a economia funcionar a todo vapor.
0: E cadê os alemães para preencher essas vagas? Não tem. Pois é. Pois é, aí, aí o cara vai lá reclamar do, do, da política de imigração, entendeu? Anterior, é, é muito confusa é, essa parada.
2: Enfim, de toda forma, o governo Olaf Scholz espera combater essa escassez de trabalhadores qualificados com um novo cartão de oportunidades, é, o nome é Schanzenkarten, que vai utilizar aí um sistema baseado em pontos para permitir que trabalhadores com as competências necessárias venham para a Alemanha. E tem um pouco mais de facilidade, né? E aí também os caras não querem mais nada, né? Eles querem é. uh, pessoas com diploma ou treinamento vocacional já. Então, o que quer dizer? Já chega para trabalhar. Tem que ter aí uns três anos de experiência, que também, de novo, vai chegar aí para trabalhar. E se falar alemão, então, ganha mais ponto. Uh, se tiver morado Ganhar mais em...
0: ponto é pré-requisito, porque isso é importante.
2: Não, é ponto. É um sistema de ponto. Você aceita, só que você vai lá pro fim da fila.
0: Quem vai não, passar na sua tá... frente é quem falar. Se tá faltando gente, entra. Porque, se, se a pessoa não, não tiver a menor noção de alemão, for um impedimento total coisas, porque só o alemão fala alemão. Uhum. Né? É, não, ninguém já... mais no mundo aprende a falar alemão do nada, né? Uhum. Não, correto.
2: O que eles falam aqui, ah, você tem proficiência na língua alemã ou você morou na Alemanha antes, que é, que é muito aquela coisa do o filho do imigrante da Turquia, porque pelo menos na realidade é. da Alemanha é, tem muito a ver com isso, né? o filho, o filho do, do imigrante turco que de repente resolveu voltar para o seio da família lá na Turquia, tal, uma coisa assim, já. e aí falou, não, tá, tá, uma, tá uma droga isso aqui, eu vou voltar
0: para Alemanha. Entendeu, mas são parte. quatro cabeças, quatro cabeças no máximo. Né? É, então. Não, até que
2: tem que ter um número razoável, mas, mas essa coisa do, do. Ah, vamos trazer. Pô, já que tá aqui, a família já tá aqui há muito tempo, o cara já, né? Já conhecemos aí um pouco do, do background dessa pessoa. E aí, claro, os caras também não querem mais nada, eles querem pessoas com 35 anos ou menos, né? É, que é, é enfim. então
0: eu estaria fora dessa aí, porque eu já, eu já, eu já falava, eu fiz dois anos de alemão, lembro de uma, devo lembrar de umas seis palavras. De repente <risos> eu já tava, pulando, já tava pulando na fila aí. Mas eu, eu tenho mais de 35, então eu vou lá para trás de
2: Pois é. Pois é, mas de toda forma, estão querendo aí flexibilizar essa coisa, estão querendo trazer um, pessoas mais jovens.
0: Estão querendo, mas não estão, né? Estão querendo, mas não tão Porque uhum. quando você consegue coloca um monte de restrição dessa daqui... É o famoso tô querendo, mas não estão.
2: É, é, sim, é. Não, é aquela coisa do. Ah, a gente vai aceitar refugiado da. a um país qualquer aqui que está com algum problema de, de guerra ou, ou com um número grande de refugiados. Aí você coloca lá pré-requisito a é 200 mil dólares na conta. Quer dizer, né, você só quer trazer rico para dentro do seu país, né? <risos> É realidade.
0: É, não, é verdade. Não, não tô inventando é nada, cara. É essa parada, é essa parada. <risos> é essa parada os pobres vão ser colocados né no plano italiano aí qual é o plano italiano
2: Gustavo? Pois é o plano italiano o que que é o plano italiano você pula na, na primeira barco ali com outras 8 mil pessoas o barco que comporta no máximo umas 2 mil o negócio mais ou menos já chega meio afundando nas
0: costas da Itália quando não afunda de verdade quando né? afunda então, de verdade acidentes horrorosos
2: né exatamente e aí fica aquele povo todo acumulado ali na, na Ilha de uh, Palermo, né? No o porto de Lampedusa, que é o, que é o famoso, e, e a galera fica ali de braço cruzado, vendo se vai de alguma forma chegar na Itália continental, né? Aquela coisa. Ah, pelo menos ah, era assim até outro dia, JP, mas o governo Jorge Meloni resolveu se mexer. Né, o governo Jorge Meloni que tá vamos dizer, nessa onda que, olha, chegamos ao poder, mas estamos fazendo alguma coisa meio moderada, resolveu fazer um aceno para a base deles, a base de extrema-direita. tava demorando. E aí, o que que aconteceu recentemente que chamou a atenção e até inspirou um pouco esse programa? Foi o anúncio, tá? Um anúncio de um acordo histórico com o governo Edirama, governo rama da Albânia, que vai criar dentro da Albânia, Dois centros ah, que vão receber, estarão recebendo e abrigando a cada centro pelo menos 3 mil pessoas e essas pessoas que estão sendo resgatadas no mar pelos barcos italianos, tá? Não é pelas ONGs, não é pelo, pelo né, as outras iniciativas que, uhum. que rolam no Mediterrâneo, é pelo sistema italiano, né? O resto do... do, do como é que vai ficar, eu ainda Chega não, não no sei. Chega num
0: barco! E embarca no outro até a Albânia
2: E vai, vai para o Albânia, exatamente A Albânia uh, tem uh, Realmente espaço Tem uh, como estar tá fazendo isso aqui né? A Albânia claro, falar... é, um... é
0: um país relativamente pequeno, tem espaço como assim?
2: Não, 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 a população também é pequena, não é assim um negócio a que. A população
0: é pequena porque, curiosamente, os albaneses estão espalhados pela Europa inteira, né? Sim. Eles emigraram a Europa inteira. A, a, a albanese é igual o pardal, né? Tá para todo uhum. lado lá. Sim. Então. Não. Na Flórida tem um monte aqui, também já esbarrei com um monte. Ah, para todo lado, para todo lado tem albanismo.
2: Mas de toda forma, a máfia falou que é garante, JP, né? A gente não aí pode tá acusar bom. o Rama de nada, mas a máfia que já está no poder na Albânia sempre, né, desde o começo, diz que garante. que aí que vai facilitar a Itália a realizar aí todo o processo de levantamento aí de antecedentes desses imigrantes que estão pedindo refúgio no país, ou pelo menos para entrar na União Europeia, etc. Enfim, a ideia é um sistema muito semelhante, Similar, tá? Isso aqui é bom que se diga, um sistema muito similar ao que o presidente Trump estava fazendo aqui no, no México, né? Aquela ideia hum. de que, olha, você quer asilo nos Estados Unidos, mas você vai ficar no México até que a gente termine aí de todo o processo para liberar você a entrar ou não no país tal. É, a iniciativa do chamado Remain in Mexico, né?
0: O, agora, esses campos são campos de refugiados ou campos de concentração? Estilos ah, que tem ali na, na Grécia, né? Na Grécia tem uns barra pesada lá.
2: Tem, os Estados Unidos também tem, tá, tá aí até hoje, ninguém faz nada, mas eu acho que vai ser o mesmo estilo, sim. Pois é, é. Pessoas literalmente em jaulas.
0: Tem que ver quem é que vai vigiar uhum. essa... a é, né, implementação de, de uma ideia dessa. A né, máfia porque... urbanesa, o que pode dar errado? Não, pois é, pois é. A Itália tem sua razão tentar tentar né, alternativas para o que ela está vivendo ali da, da chegada dessa galera. Uhum. Mas tem que ver se essa alternativa é uma alternativa humanitária, né? Porque ah. só estocar a gente em jaula lá para dizer... Que tá esperando o processo aí é, é complicado.
2: E fora que 6 mil pessoas não é nada. Eu, eu, eu ah, acredito é. que eles vão precisar de muito mais centros aí, provavelmente devem estar negociando aí por baixo dos panos, sem, sem falar com ninguém, com outros países. Ah, suspeito que pelo próprio Balcão, JP, mas enfim. Não. Uh, vamos voltar aqui pro governo Meloni, né? o governo Meloni destacou aí justamente né? por que ah, porque é o banho, ah, porque aproximação, né, tá ali do outro lado do, do Adriático, né, a gente tem laços históricos e, e assim por diante. O, o acordo foi descrito, né, como o primeiro desse tipo, tá? A própria Georgia Meloni confirmou que a imigração em massa é um fenômeno que nenhum Estado membro da União Europeia conseguiria resolver sozinho.
0: Nisso ela tem razão. Isso ela tem razão, não podem deixar o pepino só com a Itália, né? isso ela tem razão.
2: Ah, a oposição italiana criticou a iniciativa, né? tem, tem medo de que se crie campos de, de concentração, como você falou, ou, ou mesmo eles, eles quiseram chamar de Guantânamo mas assim, Guantânamo nem, nem é tão barra pesada. Mas... Não,
0: não, não é o melhor exemplo.
2: Não é o melhor exemplo para comparar não, você pode comparar com o que você tem no próprio Texas hoje em dia. Uh, de toda forma, né, em troca uh, desse apoio aí, a Albânia, tecnicamente, né, a Itália prometeu que a Albânia vai ter aí uma entrada facilitada na União Europeia. Então, a Rede Rama curtiu a ideia, resolveu colaborar e até porque a Itália prometeu que vai pagar tudo, tá?
3: Uhum.
2: O ministro das Relações Exteriores da Itália, esse cara é um problema. Esse cara, ele não, geralmente não se contém, <risos> principalmente no Twitter, né? O, o rapaz chamado Antônio Tajani.
0: Ele, ele ofereceu pagar a parada em queijo parmesão.
2: Não, 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 mas ele, ele gosta de comprar briga, né? Eu, eu, inclusive hoje um, um seguidor meu tava me marcando num, num, num post que ele tava querendo briga com a Espanha, com o Pedro Santos. É, por, por outros motivos, mas Sim. enfim, esse cara, ele não se contém. Pelo
0: reino de Nápoles. Ele quer entregar o reino de Nápoles e volta pra Espanha? Não, 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 não. Também não.
2: Não, ele tava comprando briga, ele tava chamando os caras de comunista, de, de, de é, passar pano pra é, regiões separatistas, uma confusão danada. Mas mas uh, uh, o, o fato é que esse, esse mesmo cara, esse Antônio Tajani, ele afirmou que o plano italiano de construir esses, esses campos para imigrantes, como está sendo chamado, na Albânia, ele uh, não pode ser comparado com a tentativa britânica. né? É bom que se lembre né, que o Reino Unido foi extremamente criticado porque falou, olha, as pessoas vão vir aqui para o Reino Unido, mas eles vão ter que aguardar a uh, papelada e ser processada em Ruanda. <risos>
0: Lembra disso? Lembra, lembra. Pois é,
2: enfim ah, Você vai criar um, um campo aí pra galera Ficar esperando, não, vou mandar todo mundo Pra Ruanda Enfim, o, o, o Tajani assegurou que o tratamento Dos imigrantes vai seguir aí padrões italianos De qualidade e e europeus, eu, eu acho isso sensacional que ele separa <risos> é, que vai proteger aí os direitos dos refugiados, uh, ele também esclareceu que imigrantes sem direito de permanência na Itália serão enviados para a Albânia mas assim, sem a coisa de você separar menores das suas famílias, as mulheres grávidas sei lá, de, de, de serem deportadas assim por diante
0: a, a, a parada americana né? a parada
2: americana, exatamente é, que, que continuou
0: aí no governo Biden eu fico rindo aqui, cara, porque que fase do Reino Unido, né, cara? Que os caras podiam Essa história ainda tinha meio que se abafado, morrido, quietinha. Aí veio o malandro... <risos> levantar o negócio de novo, cara o Rich Sunak passa metade do tempo tentando fazer piar de coisas né, uhum. que, que os britânicos fizeram errado pelo caminho, é incrível é, é
2: a função dele é, é isso, cara, é, é só a equipe de piar 99% do tempo é, é, é literalmente isso de novo, né, essa questão toda polêmica, todo mundo uh, criticando aí, dizendo que não tem base legal para fazer essa coisa, mas isso foi muito interessante, né? Porque, assim, a lei já está bem adiantada, tá? Segundo o governo Milano, eles não precisam nem de autorização do parlamento para executar, entendeu? Mas, de toda forma, né, para mostrar que, que eles são democráticos, eles aí estão tentando passar a legislação e para justamente colocar esse troço uh, em vigor já na, na primavera de dois. 2024, ou seja, pra, lá para março, mais ou menos, né? Já tem até o dinheiro separado, 16 milhões e meio de euros e assim por diante. Agora, com relação a essa coisa da base legal, segundo a comissária para assuntos internos da União Europeia, a Ilva Johansson, ela disse que o plano italiano, é, de fato, pela avaliação que eles fizeram até agora, né, uma coisa mais preliminar, mas de toda forma, esse plano de você realizar aí uma colaboração com outros países do continente ou um não membro, né, no caso da Albânia, não violaria nenhuma lei da União Europeia, então tá, assim, não é ilegal, é, 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 simplesmente a lei não, não dizia que não podia também. Então, não há nada que a União Europeia possa criticar nesse sentido, diferente do que acontece, por exemplo, nas, nas coisas que a Hungria, lá do senhor Vitor Orbán, fazem.
0: E essa declaração é importante porque, se é o contrário, se eles falam, opa, isso daí não é, né? Isso daí seria uhum. um problema para o nosso jurídico aqui, aí a Itália viraria para eles, então vocês me dão uma solução preparada.
2: Uhum. Também. Também. Ela
0: falando isso, ela tira, da reta dela também, quer fazer lá, faz, é. né, tá tirando dela o tela da reta também.
2: É, e eu acho que assim, no fim das contas, isso pode ser muito interessante realmente pra União Europeia, que pode falar, ah, ok, olha, o, o experimento italiano, parece que foi ok, de repente foi, foi né, sabe, não, não foi a melhor coisa do mundo, mas também não foi a pior, foi bem melhor do que aconteceu com os Estados Unidos, então de repente vamos implementar aqui em larga escala, de repente, né? quem sabe, e aí vamos então pegar aqui alguns países que queiram fazer esse negócio e aí a gente meio que encaminha um, uma, alguma solução para esse problema que realmente, é, como você falou, não dá para cada país fazer o seu né? tem que pensar em termos de
0: bloco europeu é. aqui, mas a solução é, isso, não, isso daí não é solução, é, isso mas... daí isso aí é estocar as pessoas enquanto se, se encontra uma solução, na verdade, não é? Não, é que assim, eu, eu o meu entender
2: meu entender, tá? Gustavo aqui falando as pessoas têm direito a se querer morar em outros lugares vão buscar melhores oportunidades etc, então você tem que ter um sistema funcional, esse é, pelo menos é o, é o meu ponto de vista aqui, isso aqui é você tentar Perfeito. fazer alguma coisa quando você tem um volume absurdo de pessoas, por N motivos, você pode dizer que são questões de guerra você pode dizer que são questões climáticas fazendo Sim. essas pessoas,
0: né, O que a gente tá falando tá na, tá na mesma uhum. linha, tá na mesma linha o que a gente tá falando, O que eu, o, o só tô com complementando que esse sistema de arma é, é simplesmente armazenar as pessoas, isso não é a, a solução, uhum. e a solução só vai vir pós essas eleições, e aí por aí, aí a gente vai voltar para o primeiro tópico que a gente tocou aqui, a importância de todas essas eleições que vêm pela frente e da gente estar tá observando quais são as propostas que as pessoas vão dar, porque eu não quero só ouvir é o, o, o discurso xenofóbico E o discurso, pô, não, não, aqui, parede aqui, não vamos entrar Isso que eu não quero ver, porque isso também não resolve problema de ninguém uhum. né? Então o que a gente tem que estar atento é quais são as soluções E quais soluções, quais propostas de solução são novas Porque eu também estamos cansados das mesmas conversas que não vão para frente As mesmas ideias que nunca passam em lugar nenhum Entendeu? Então tem que se criar Novas soluções se Aí você me pergunta qual é a solução Eu falei, pô, eu não sei, para isso que tem pessoas mais inteligentes Do que eu, que deveriam estar nesse governo né? Mas aí a gente volta na questão do problema da democracia Os caras mais inteligentes não estão lá Então é, é tudo perdido eu só escuto as mesmas conversas antigas para esse problema que só vai ganhando novas nuances e as, co e as conversas disso e as propostas são sempre propostas antigas eu quero ver alguma coisa nova surgir, de solução da questão migratória. não é, 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 é essa parada de armazenamento isso aí é outra uhum. coisa né? a é. proposta de solução é que tem que vir nessas, nessas eleições, agora você confia que vai vir? eu não,
2: eu não faço ideia eu, sinceramente eu não faço ideia nos Estados Unidos eu não faço ideia, na Europa e assim por diante pois é. Mas mais uma vez Aqui não vai ser a última vez que a gente vai falar de imigração Bom, em 2023 vai ser Mas em 2024 isso aqui é Pauta quente garantida o ano inteiro É baforada do dragão chinês Boa,
0: up, next. up next. Personagem da semana, Flávio Dino, nosso ministro da Justiça. Mas por que exatamente ele está entrando aqui, Gustavo?
2: Pois é, né, JP? A personalidade é o senhor Flávio Dino, o senador, atual ministro da Justiça, ele faz tudo, esse cara gosta de trabalhar. Dependendo de quando você estiver ouvindo isso aqui, ouvinte, ele já se tornou aí ministro do STF, né? Porque ele confirmado aí a, a indicação, né, pelo presidente Lula, de que ele vai estar tá ocupando a cadeira que atualmente pertence, ou pertencia até então, à ministra Rosa Weber. Tá? Uhum. a indicação uh, por parte do presidente Lula foi muito controversa, tá? é, é, sobretudo dentro da própria esquerda brasileira, né? porque é, que, bom, vamos combinar aqui, as pessoas mais ativas, né? as, as vozes mais conhecidas né? N -n -n dentro do campo progressista, estavam pedindo, olha, uma cadeira que você tem uma mulher, você substitua, então, pelo menos com uma outra mulher, se de preferência que ela fosse preta, assim por diante. Né?
0: É, é, é bom até você ter dito isso, porque a polêmica não é em torno dele em si, uhum. né? Mas desse princípio de diversidade que as pessoas estão pedindo para dentro do STF. Sim. Né? São duas coisas diferentes aí.
2: Não, com certeza. Ninguém colocou em xeque a competência de Flávio
0: Dino. Até teve, tem gente que coloca, né? E, e você falou que ele gosta de trabalhar. Outra coisa que ele gosta muito de fazer é ir lá no Senado e na Câmara dar umas esculachadas no bolsonarista, né? Sim, ele gosta disso também. Tem uns é. vídeos muito engraçados, né? É. dessas paradas aí pela, pela é. internet. Mas Exatamente. então, a, a direita tá com ogeriza ele.
2: Uhum. É, eu ia, eu, eu ia levantar essa bola, justamente. A direita tende a ser uma certa ojeriza. tem Teve muita discussão no grupo do Podnext, né? Um grupo de assinantes essa semana também com pessoas questionando muito a indicação. aí aí também de novo, não é por conta da competência ou nem por conta da diversidade mas pessoas com, com vamos dizer, uma, uma preocupação sobre o que ele vai fazer, né? Se é. ele vai ser o novo Alexandre de Moraes ou coisas assim. Enfim, deixa o cara trabalhar e aí a gente descobre, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Por hora... O que vai acontecer né, nessa trajetória nova aí do, do senhor Flávio Dino como ministro do STF, a gente não sabe, tá? Então, a gente meio que vai parar a coluna por aqui, JP, né? E a gente vai ceder espaço para quem tá mais perto do STF do que a gente, tá? Para ser mais exato, a gente vai abrir o microfone para o Gama, né? O Gama lá no Distrito Federal. E assim, o, o empresário, o conselheiro e tudo mais, o senhor Marco Gomes tem aí um espaço para ele falar o que ele quiser aí sobre essas indicações, não só do Flávio Dino, mas como o, a outra pessoa que vai substituir ele no Ministério da Justiça. Então, Marco, o microfone é seu. Olá,
4: eu sou o Marco Gomes, especialista em tecnologia e marketing e sou ativista nas pautas de segurança pública e guerras drogas já há muitos anos. Queria agradecer o espaço aqui no Podnext, mandar um abraço para Gustavo e para o JP. Muito, muito obrigado por ter me convidado aqui para comentar esses assuntos. E vamos falar sobre as indicações do GONET para PGR e do Flávio Dino para o STF. Começar pelo GONET, né? Ele foi responsável pelo parecer que pediu a condenação do Bolsonaro ao TSE. É, então, ele acusou o Bolsonaro de abuso de poder político e os indevidos dos meios de comunicação, por causa daquela reunião em 18 de julho de 22, em que ele chamou os embaixadores do Palácio da Alvorada e fez ataques às urnas eletrônicas. Só que assim, beleza, parece ser esse o motivo, né? Será que o Lula indicou ele por isso? Bem, não sabemos. Mas não é esse a totalidade desse sujeito. Ele tem muito mais que isso. Ele é um conservador, ele é um conservador muito, inclusive, extremo. Ele votou contra a responsabilização do Estado nos casos de assassinato da ditadura civil militar em 64, por exemplo, casos como, por exemplo, o assassinato da Zuzu Angel, da estilista que usou é, seus desfiles e, seu, e sua moda como protesto contra a ditadura militar que tinha matado o filho dela, torturado e matado o filho dela e depois matou ela própria é, ali na, na década de 70. Ele também é contra cotas. Ele diz que cotas são inconstitucionais. E veja bem, e não é que ele diz que cotas são indesejadas e no mundo ideal a gente não teria cotas. Não, não. Em 2010 ele diz que cotas é inconstitucional no Brasil de 2010 tá? Isso, se eu não me engano, foi em 2010 que ele fez essa, agora, né, recuperando aqui de memória, mas é isso, ele fez declarações recentes, nesta, neste nosso tempo, neste nosso Brasil contemporâneo, de que cotas não deveriam existir porque são inconstitucionais e não podem existir, e elas tiram o direito de outras pessoas e tal. Assim, opiniões péssimas, ele é contra, é, totalmente, absolutamente contra o aborto, em quaisquer circunstâncias, por exemplo, ele é elogiado pela Bia Kicis. Então, assim, a gente precisa e a gente pode muito mais, tá, gente? E falando em a gente precisar e a gente poder muito mais, a indicação no STF. Bem, para indicação no STF, entidades de militância negra lançaram abaixo assinado pedindo uma ministra negra no STF. Em 130 anos de existência, a Suprema Corte jamais teve. Mulheres negras representam aproximadamente 25% da população brasileira. E não temos nenhuma mulher negra lá. Não devia ter uma, não. Devia ter várias. Por conta do, não só da representatividade, mas também pela coincidência de pauta. Eu vou aqui ler uma das listas de entidades que fizeram esse protesto pedindo de uma ministra negra no STF, tá? Coalizão Negra por Direitos, DEFMDE, GLEDES, GROW UP Brasil, Lamparina, Instituto de Advocacia Negra Brasileira, Instituto de Defesa da População Negra, Instituto de Referência Negra Peregum, Instituto Marielle Franco, Juristas Negras, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, Movimento Negro Evangélico, Mulheres Negras Decidem, Nossas, OAB TAUM, Observatório da Branquitude, Perifa Connection e Utopia Negra Amapaense. Essa é uma das listas de entidades que fizeram pedidos é, e listas pedindo uma missa negra no no STF e mesmo assim o Lula indicou o Flávio Dino. E ao indicar o Flávio Dino, bem, o Flávio Dino é um homem que se autodeclara pardo, ele é portanto um homem negro e assim, aqui não é essa a discussão, a discussão é um pouco sobre as pautas o que que ele traz, o que que ele representa e o que que representaria uma mulher negra e o que que representam indicações de mulheres negras daqui pra frente, porque a indicação do Flávio Dino já tá feita, a gente não, não vai mudar ela, mas a gente a gente quer muito mais e a gente quer muito melhor a partir daqui. Por quê? Não há dúvidas que o Flávio Dino tem notório saber jurídico ele é um juiz federal que passou em primeiro lugar, ele foi governador, ministro da Justiça. Mas dá uma olhada, por exemplo, na gestão dele no Ministério da Justiça. É uma gestão cuja comunicação enfatizou a guerra às drogas, que é uma coisa que a gente não precisa no STF, enfatizar a guerra às drogas. E ele enfatizou a guerra às drogas, valorizou, empurrou, né? Incentivou e comunicou muito sobre a guerra às drogas. E veja bem, a gente tá falando aqui, se você olha a timeline de rede social do Flávio Dino ou as ações de comunicação do governo dele, você vai ver, são apreensões de quatro pessoas e uma tonelada de drogas na estrada tal. É, apreensões de duas toneladas de drogas na rodovia tal, apreensões de 500 quilos de drogas num carregamento de caminhão de sei lá o que, apreensão de 250 quilos de cocaína, pera, né? gente, apreender droga em rodovia é secar gelo é guerra às drogas, não combate a violência do jeito que é pra combater, não combate os capos da droga, porque os capos da droga não se importam de perder essas cargas, essas cargas já estão na planilha como custo e todas as vezes que a gente vê uma operação de guerra às drogas que apreende objetos, bens e apreende pessoas pobres, o motorista, o segurança, o cara que tá ali junto pra fazer a escolta, tudo isso daí, gente, é guerra às drogas, isso aí piora a vida de todos os brasileiros, isso aí é secar gelo, a gente não tá prendendo as pessoas que controlam o fluxo da droga, a gente não tá desarticulando as redes criminosas e mais do que isso, a gente tá torrando dinheiro pra piorar a vida do povo brasileiro. Pode perceber, por exemplo, que a gente não vê na timeline dele, e a gente tá falando aqui de timeline, tá gente? A gente tá falando aqui da comunicação, não tô falando que essas ações não deveriam ser feitas, porque, enfim, às vezes ele nem tem o controle, não, não é esse o ponto não é o ponto aqui sobre deve ou não prender as drogas, fazer as ações de, de apreensão de droga na, na rodovia, eu acho que não deveria mas não é só sobre isso, é sobre como ele comunica, o que, é que ele comunica nas redes sociais dele, por que que nas redes sociais não tem um post por dia sobre operações de desarticulação de grilagem de terra, de tráfico de pessoas e escravização, será que não tem ação que dê notícia, que dê pra ele colocar na timeline dele sobre desarticulação de escravização todos os dias, se não tiver no ministério do tamanho dele, tá errado né, dano ambiental por que que não tem um monte de post lá sobre o Ministério desarticulando as operações e as instituições que causam dano ambiental e eles agindo em cima e tal. Por que que não tem? Por que que a escolha é por guerras drogas? Por que que ele tá trazendo isso? Guerras drogas, gente, é a raiz da morte de crianças, um monte de crianças, essas crianças que a gente vê sendo assassinadas com tiro no Rio de Janeiro. Heloísa, Juan Davi, Eloá, Agatha Marcos Vinícius. Tudo isso é fonte de guerras drogas. Tá relacionado com 34% dos homicídios no Brasil. Reduz a expectativa da vida média da população em vários meses, em vários anos especificamente do homem negro pobre. O custo das guerras as drogas no Brasil, segundo o IPEA, é de 50 bilhões de dólares por ano. Só o Estado gasta 15 bilhões do nosso recurso público, segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. A polícia mata cinco pessoas negras por dia no Rio de Janeiro. Mais de mil jovens negros, moradores de favela, morreram nos últimos cinco anos na Guerra às Drogas. Não adianta a gente querer desarticular prendendo droga na rodovia, porque prende um caminhão, passa 30. Eles param de passar de caminhão, passa a vir de barco, passa a vir de avião, passa a vir dentro das pessoas. Não adianta querer desarticular o esquema logístico da Guerra às Drogas sem prender quem manda. E não é prender, né? Sem desarticular as organizações que mandam, o investimento da guerra Drogas, esses 15 bilhões por ano, eles deviam estar em moradia, alimentação, saúde, devia ter investigação, não adianta querer ficar trazendo para a rede social tijolinhos de droga montadinhos assim num, num murinho, aqueles murinhos de tijolinho de droga, assim, falando, olha só, prendemos aqui uma tonelada de droga, isso é só propaganda, gente, não adianta nada e a gente precisa de muito mais para poder reduzir as mortes de crianças no Brasil devido a essa guerra infundada e essa guerra maldita e genocida que destrói principalmente a perspectiva de vida de jovens negros pobres no Brasil. Chega disso, né? primeiro, eu queria agradecer de novo, poder ter esse espaço aqui para falar, para trazer o debate para pensar um pouco, por que que o Flávio Dino resolve falar tanto de guerra às drogas na rede social dele, o que que a gente precisa no STF, o que que a gente precisa de impostos de comando e de liderança daqui para frente, porque do Flávio Dino já tá feito, mas tem um monte de novas recomendações aí, cadê as pessoas subindo, as pessoas diversas subindo a rampa de novo, né e eu fico aqui a dica, como material de né, recomendação aqui pra galera ir atrás, drogas quanto custa proibir.com.br é um site, é um site, não é um livro não é um filme, não é um podcast, é um site drogasquantocustaproibir.com.br do Centro de Estudos e Segurança e Cidadania e revela os impactos da política de proibição de drogas no orçamento público do Brasil, onde a gente vai ver, por exemplo quanto de auxílio emergencial daria para pagar só com dinheiro que a gente torra levando à morte crianças negras e pobres no Brasil com essa tal dessa guerra às drogas muito obrigado, sigam lá no Twitter e no Instagram arroba Marco Gomes, valeu
0: Hoje a gente tem um obituário daqueles que merecem uma atenção especial, né, por tudo que representou na política externa, na geopolítica, o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger, que morreu aos 100 anos de idade.
2: Pois é. Eu tô vendo uma coluna especial hoje, né? Então eu resolvi escrever aqui umas, algumas coisas, alguns pensamentos. O que é preciso dizer, antes de mais nada, é que certas palavras nessa vida eu, eu procuro evitar, tá? Ou eu procuro ter muito cuidado a utilizar algumas palavras, né? E palavras, por exemplo, como gênio ou genial são é, alguns adjetivos que podem apresentar um perigo sutil ao inflar a expectativa, né? Expectativas irreais e que acabam criando aí uma, uma cultura que vai dolatrar o conceito aqui no caso de genialidade, mas pode ser também outros conceitos com outros adjetivos. O fato é que o conhecimento em si, né, ela é uma ferramenta muito poderosa e a dualidade do seu uso para o bem ou para o mal é evidente ao considerarmos a metáfora aí dos gênios do bem ou gênios do mal, né? Pois bem. A mesma expertise pode ser também empregada para inovações positivas, avanços científicos, sociais, uh, também uh, direcionados para o objetivo, né, que, objetivo, que podem acabar sendo prejudiciais ou antiéticos. tá? Dito tudo isso, essa semana o mundo deu adeus a um gênio de fato. Faleceu na sua casa, no estado do Connecticut, aos 100 anos de idade, como você já adiantou, o alemão americano, Henry Kissinger. Uma figura proeminente na história da diplomacia e política internacional. Nascido em 1923 na Alemanha, filho de família judia, e ele, né, junto com, com os outros membros, acabaram aí se refugiando nos Estados Unidos em 1938, tá, durante a Segunda Guerra Mundial. E com o tempo aí iniciou uma carreira acadêmica antes de se envolver ativamente na política. O Henry Kissinger, para quem não conhecia ele, ele era uma pessoa que tinha uma lábia muito sedutora, ele era extremamente hábil em trazer pessoas para o lado dele. E com isso ele começou a se destacar, e, né, principalmente no cargo de conselheiro de segurança nacional e posteriormente como o secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo Richard Nixon e Gerald Ford aí na década de 70. Ele vai desempenhar um papel crucial nas negociações que levaram à normalização dos Estados Unidos com a China, né? E bem como na abertura do diálogo com a União Soviética, tá? Enfim, isso tudo também é verdade. Agora, a trajetória do Sr. Kissinger também está associada a controvérsias e críticas, principalmente em relação ao prolongamento da Guerra do Vietnã, enquanto que pessoas estavam morrendo, e ele estava lá, né, quatro anos negociando a paz de forma secreta, sem que ninguém soubesse os termos e assim por diante, tá? É, Henrique Ziegler também é responsável pelos 3.785 bombardeios, tá? O chamado carpet bombing. Bombardeios secretos, hoje não tão secretos, que aconteceram no Camboja e no Laos também em decorrência da Guerra do Vietnã, né? então nos, nos anos de 69 e 70, e esses bombardeios que tornaram justamente o Camboja como um dos países mais bombardeados da história. A política também do senhor Henry Kissinger ignorou a violência generalizada e massacres paquistaneses que estavam rolando em Bangladesh em 1971. A gente está falando de quase 3 milhões de pessoas que acabaram sendo massacradas pelos paquistaneses. A autorização também, é, isso é muito curioso, o senhor Henry Kissinger é uma das pessoas que recomendou. Tá? A autorizar a venda de armas para o presidente Suarto. Tá? O nome dele é só isso, Suarto, porque quando você é Deus, você não precisa de ter sobrenome. Então, esse presidente da Indonésia, ele vai se consagrar, depois que ele recebe armamento dos Estados Unidos, como o cara que massacrou 200 mil civis do Timor-Leste em 1975. Henrique Kissinger também vai estar envolvido, JP, com diversos golpes de Estado e atos ligados à chamada Operação Condor. O nome dele é muito associado à ascensão de um sujeito chamado Augusto Pinochet, em 1973, no Chile, incluindo aí a estratégia de bloqueio de assistência médica internacional, que basicamente agravou a situação humanitária no Chile. E, além do que, o Henrique Singer também é responsável pela apologia aos assassinatos da ditadura na Argentina de 76. Em suma, Henry Kissinger era frequentemente acusado como criminoso de guerra por ser conivente com violações de direitos humanos, de apoiar regimes autoritários em nome dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos ou pelo menos de alguns certos grupos lobistas. Tá? No entanto, é, vamos observar que Henry Kissinger lamentavelmente veio a falecer sem que ele sequer tivesse sido formalmente acusado ou condenado por crimes de guerra embora sua política externa tivesse sido aí objeto de debate e análise com provas irrefutáveis existentes ou que vieram à, à tona que foram reveladas posteriormente. Tá? Enquanto que para algumas pessoas né, a gente pode dizer que Henry Kissinger seja reconhecido aí como um hábil diplomata que contribuiu para a estabilidade global, muita gente o critica por suas estratégias, vamos dizer, controversas. Tá? E, enfim, por supostamente negligenciar diversas considerações éticas em prol de interesses, tá? A complexidade da sua trajetória diplomática reflete os desafios inerentes a tomada de decisões em um cenário internacional complexo e em constante evolução portanto sim Henrique Singer era um gênio tá? mas acima de tudo um servil um ser monstruoso, um ser sem escrúpulos e cujas ações eram impregnadas de malícia e crueldade, tá? A definição de um gênio do mal.
0: Olha, eu vou dar os meus alguns pitacos aqui. Eu entendi tudo isso que você está falando, perfeito. Tá. O que, a única diferença do, do que eu vou falar, eu, eu, eu não quero, eu não estou não, eu não, eu não, eu não aqui para amenizar o, a figura dele. não não me interessa em nada amenizar a figura dele. O que eu quero deixar, né, da minha opinião, é que ele é tão vil, tão inescrupuloso, tão isso tudo, como quase todo mundo que está na, na, na brincadeira aí geopolítica. Não para mim, não tem menor diferença a venda de armas dele lá, ou fazer o olho fechado para não sei o quê, ou ter feito a apologia agora. golpe. Menor diferença do que todos os outros governos americanos nos últimas 30, 40 anos. Tudo uhum. igual. Para mim, uhum. tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Isso é bem sério. Quem deve ter mais ranço dele somos nós, latino-americanos. Porque foi na América Latina que a quantidade de golpes de estados e, e, né, e governos autocráticos que os Estados Unidos, via a política dele, bancou para evitar uma, né, uma chamada aí, ameaça comunista no quintal, americano, foi pesada e foi um retrocesso inacreditável de décadas para quase todo mundo. Então, nós latino-americanos, o nome Henry Kissinger deve ser realmente um nome é, né? execrável. É, execrável. Só que a, a, a parada do, do, do Kissinger, ele tem tanto a cara do vilão, né? Uhum. Que a gente bate mais forte do que bate no, no bom velhinho Biden, por exemplo. Não. Entendeu?
2: Que era senadora ali, né? Não? Pois é. é, já era
0: senadora ali naquele fim da. Tu olha pro Kissing e tu tem vontade de dar uma chapada na cara dele. No bar, de que tu fala, pô, coitado, cara tá então.
2: Tem uma. Isso aqui é uma anedota: tem uma entrevista do chefe de cozinha, já falecido, Antônio Bordan. Que ele fala: é, né?
0: olha, eu vou falar uma
2: parada aqui controversa. O que, que vocês achariam? Se você está num bar, entra o Henrique Kissing, eu me levantasse, fosse lá e desse um murro na cara Falei. daquele lazarento. Falei. Ele fala bem assim, cara.
0: O a vontade é essa, né? A é. vontade é essa quando olha pra é. cara dele É dar é. um na cara dele né? Porque
2: só para só contextualizar Quem não conhece ou né, quem tá tirando carta Não faz ideia quem é Antônio Bordão. Esse cara viajou aí O, o mundo inteiro, inteiro. para é. aprender comidas e costumes legais Uma das principais uh, Documentários e Enfim programas que o cara realizou foi no Camboja Então ele viu o que, que os Estados Unidos Fez naquele país quando a gente tá falando aqui De carpet bombing
0: Só por falar uma parada do, do Antônio Bourdain É o único programa Programa de culinária que eu assistia. É. Porque isso não era só um programa de culinário. É, pois é. era um programa social e histórico, tendo a comida né, e o preparo da comida e, o, né, e a experimentação como o motivo dele acontecer.
2: É, é, como a é. gente faz aqui com. Ah, a gente quer falar de tal assunto e aí a gente vai levar para a geopolítica ele fazer isso com comida.
0: Exato. Era, era era desculpa. Ele era sensacional. Ele era sensacional, o É muito bom isso. É. De novo. Mas se eu encontrasse com ele na rua, de repente eu, eu ia ficar com muita vontade de dar esse socão na, na, na cara dele, igual o Borda. Uhum. Up next. Up next. Up next. Who runs naked through a dairy farm? for Florida man, for Florida man. Who never fears any bodily harm? Florida man, Florida é man. The means, Vamos só avisar a conversa então com o Flórida mas vamos só avisar mesmo, Gustavo, não? Talvez,
2: JP, eu achei aqui dois casos que dava para trazer essa semana. Primeiro, o Flórida aqui na minha quebrada, o Flórida Man de Ocala. Ele foi preso, JP, olha que situação. Os delegados da municipalidade de Marion disseram que ele estava roubando centenas de dólares em cartas de Pokémon. Os policiais prenderam aí esse nosso ícone folclórico de apenas 26 anos que ele tentou roubar aí pouco mais de 200 dólares em cartas de Pokémon de um supermercado da Southwest, da estrada, da Southwest Highway. Os delegados disseram que o vídeo de vigilância mostrava aí que o Florida Man tava tentando escanear né, as cartas de alguma forma aí, aproveitando algum tipo de oferta de Black Friday ou de Aba 4 mas o cara estava assim, escaneava um jogava dois dentro do saco e assim por diante. Nesses caixas automáticos, né, que está sendo um problema muito sério esse negócio, né? falaram tanto de automatização, mas o que a gente tá vendo é diversos supermercados voltando né, tirando os caixas automáticos e voltando com caixas apenas manuais é, com pessoas. De toda forma foi isso que aconteceu e o Florida Man, aí vai responder por um pequeno furto e delito em loja de varejo. É, tá. isso, isso ainda é crime? É, ainda é crime. Oh, em Ocala, uh -huh. bicho? Puta, Ocala...
0: Ah, em Ocala, sim.
2: Ocala é muito sério.
0: Lá em Nova York, não não. Eu vi um cara entrar na loja lá, pegou o caminho e saiu. Pois é, e Acontece pode. É.
2: Num outro lugar, né, vamos falar aqui do Florida Man, esse foi curioso, né? ele foi preso porque ele estava tentando esconder metanfetamina na cueca. Essa é boa,
0: essa é, essa é boa, essa é
2: nova. É. De acordo aí com a polícia, o Florida Man de 46 anos, ele foi preso depois que um delegado de Indian River, na né, municipalidade de Indian River, ele foi executar um mandato porque o Florida Man não apareceu no tribunal, né? Uhum. Acontece. O cara é liberto com fiança Ele não aparece, ele perde o dinheiro da fiança O governo da Flórida agradece E manda alguém atrás do cara para prender ele E é, justamente o Flórida também tava, uh, Ia responder lá no, no tribunal Sobre um caso aí De dirigir sobre uh, Sobre efeitos de intoxicação Vamos dizer assim, né
0: uhum.
2: E uh, de toda forma, ele acabou sendo preso Foi levado pra prisão, então ele teve que botar Aquele macacão conhecido que Macacão laranja tá, Na penitenciária Aí, olha o que aconteceu, JP, o, o agente penitenciário notou uma coisa meio estranha, uma coisa muito cilíndrica demais na cueca do Florida Man. <risos> Ele olhou assim e falou, cara, isso aí tá muito diferente. <risos> e aí, é, falava, o que você que tem aí na sua cueca? E o cara foi lá, retirou e tinha ali um frasco de um medicamento, vamos dizer, pra dor de cabeça e tá, tal, um, um, um desses aí. E o Florida Man negou saber como é que o frasco chegou lá. Como é que pode? É. Não sei como esse troço veio parar aqui, doutor. Enfim, o policial, ciente do que já viu esse caso outras vezes, foi lá, pegou a substância que tinha ali no frasco, né? pegou um kit de teste de drogas, aí rapidamente foi lá, fez o teste, o negócio mudou de cor e confirmou que era metanfetamina. Né? O Florida Man tá detido, né? aguarda julgamento sem fiança e agora responde aí por posse ilegal também. De substância proibida, JP. Tá bom,
0: essa, essa foi nova.
2: Up <risos> <Opinates.
4: Opinates. risos> Anote no seu calendário.
2: E JP, o que você traz aí na agenda da semana agenda do passado?
0: Primeiro dizer que não temos eleições essa semana. É, Estão guardando todas para ano que vem já. Tá acabando o ano tão mesmo. Estão segurando, é, segurando. Acho que já passou aqui da cota desse ano. Estou jogando um pouquinho para lá, para cá. Ah. É, essa semana não tem. Vamos então para outras coisas. começar com dezembro 4. Hum. É o dia da conservação da vida selvagem wildlife com cerveja, quando vocês com cerveja melhor, melhor trazer a conservação acho que não, hein. mas enfim é, pode ser sim, não, não é. faz sentido a ideia tá aí, né? tentar preservar a vida animal do, do nosso planeta não sei se é meio tarde para isso que eu já degrigolou, mas uhum. tudo bem é, vamos pro dia 5, Gustavo porque é o dia do ninja o que, que isso significa, eu não tenho a menor ideia o que foi significar significação <risos> dia do ninja? <risos> do
2: ninja? É. Rapaz, deve ser o dia que você tem que fazer aquele smoothie pra você, você pega o liquidificador que chama ninja aqui nos Estados é, pode Unidos. Pode ser. <risos> a é a, é a mais
0: popular de liquidificador é ninja. Ah, do ninja que a gente tá acostumado, o capuz é meio estranho ter o dia do ninja, né? <risos> pois é. Enfim... Dia é desse, aí, dia de é assistir. É dia de
2: maratonar tartarugas ninja.
0: Pode ser também. <risos> dia 7 de dezembro começa o Hanukkah cara. Então, parabéns ah, aí, sim, né? é, Feliz Hanukkah pra quem celebra. É, isso aí, felicidades. Dia 8, Gustavo. Hum. É o dia de comer brownie. Aí ah, agora tá ficando bom. É, sabe que eu não sou muito chegado em brownie, cara? Ah, pronto. É, não sou. Eu gosto de bolo mais, molha... bolo mais molhadinho e tal. Eu não curto ah, muito brownie.
2: Entendi. É, não tem, tem brownies e brownies, realmente. Você é, tem razão.
0: É, é. Tem brownie com ingredientes também curiosos, né? Mas tudo bem. Continua valendo. É. Dia 9... Olha aí, é o Dia Internacional Anticorrupção. Oh. Só digo uma parada, boa sorte, porque você quer porque... fazer alguma coisa aí global, por porque... dar É, prefiro não comentar. É, aí, com boa sorte. Não esportes também? Então vamos para a parte histórica, Eu começa no dia 4 de dezembro de 1980. Hum. Foi quando oficialmente foi encerrada o ciclo. E né, a, vida, a vida da banda Led Zeppelin ah, Eles decidiram encerrar as atividades é, Isso é, foi alguns meses após O falecimento do seu baterista O hum. John Bonham, é. Grande baterista Mudou o rock and roll, né? O John Bonham. Sim, Bonha, sim o Les Zeppelin, e eles preferiram não continuar. E é uma das poucas bandas que, de fato, acabou. Né? Não, eles não ficaram fazendo revivals e, ah, vamos lançar um disco novo depois. Não, acabou. Teve até... Um encontro uma vez aí do, do Robert Plant, que era o vocalista, né? Com o Jimmy Page, o guitarrista e tal, mas, uhum. mas não foi assim: ah, vamos fazer um, um Led Zeppelin. Não, foi um encontro dos dois, uhum. entendeu? Eles, né, quando tocam o Robert Plant, principalmente quando tocava, muito tempo que eu não escuto falar dele, mas quando tocar cantava uma música do Led Zeppelin, mas foi a vida que segue, né? Acabou, acabou. Uhum. E pra mim isso é interessante, né? Uhum.
2: Vai ficar para as inteligências artificiais da sociedade. Caros,
0: é, hein? capaz, capaz. Dezembro 5, agora eu vou lá pra trás, vou pra 1484. Hum. Papa Inocêncio VIII. É, hum. acho que é inocêncio em português, né? É, sim. sim. É inocêncio, é. uhum. Foi quando ele declarou que existia mesmo a bruxaria, witchcraft ah, numa bula papal. É, ele está declarado. Existe a, a, a bruxaria, vamos, vamos atrás dela. Hum. E é Falando isso, em cara.
2: imigração,
0: né? É. isso daí deu origem a uma série de barbaridades, né? Em nome de Deus e em nome da, da, da igreja. Melhor não falar. É, a primeira ação, é, logo que ele faz a bula papal, pau, a primeira ação visava a Alemanha. E algumas ideias novas que estavam surgindo por lá e eles queriam reprimir. É, dezembro 6, 1917. Aí eu vou, vou tocar num assunto, né, que é das fronteiras. Falei. Hum. Foi quando a Finlândia se desmembrou da Rússia, hum. da União Soviética, depois de muitos anos anexados. Eles, eles né, se aproveitaram ali, teve a situação da Revolução é, Soviética, a né, Revolução russa e eles abrem, né, conseguem separar. E aí a gente pode, pô, eu não vou nem no para trás de quando foi dentro, quando foi fora, é, é mais uma parada dessa de quem acha que a fronteira é onde, né? E aí foi curioso porque o Pré, Segunda Guerra Mundial, é um conflito sangrento entre, entre Rússia e, e Finlândia. Esse é o Pré é, é um dos pré Segunda Guerra Mundial. E a gente teve a conversa recente, né, da Finlândia entrar a OTAN, o que já aconteceu Uhum. E, né, é mais uma fronteira aí da organização do Tratado do Atlântico Norte e a, a Rússia. Ah. Então essa questão de fronteira mais uma vez sendo levantada aqui. Up next.
2: Up next.
1: Esse eu recomendo para você.
2: E mais uma semana aqui no PodNext, tá acabando o ano, mas ele não para. O poeta da galera, Igor Gregório, recita pra gente.
3: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Diante de tantas guerras, de tantas migrações forçadas, o tema do programa dessa semana é bastante relevante. Pensando sobre isso tudo, me vieram os versos a seguir. O nome do poema é Valente, e ele diz assim. Quem vagueia nas planícies da saudade, sabe a dor de estar longe do seu lar. Quem procela nos mares da vontade Sabe a dor de não ter o seu lugar Quem maneia as loucuras de verdade Não entende quem só quer separar Quem não cala perante a maldade Tem a força sofrida de lutar Quem é esse valente companheiro Que adoça o pranto derradeiro Quando o peito esquece a vingança É um nobre pulsar em euforia, que lateja gritando em poesia os versos mais lindos de esperança. Obrigado ao Podinex pelo espaço. Até a próxima semana. Um cheiro grande, meu povo.
0: Bacana! E, Gustavo, o que você traz para o povo como dica cultural? JP estreou tem pouco tempo,
2: me chamou muita atenção, porque assim, eu não tinha muita expectativa, tá? Então, às vezes, isso ajudou. É, estreou justamente na, na Apple Plus, né? O canal aí da, da dona Apple, que vai ficar mais caro, mas enfim. O seriado chamado Monarque é baseado, na verdade... No... Todo, vamos dizer, o Godzilla verso. Oh,
0: rapaz. Esse teu hiato aqui do É Baseado e deu um tempinho pra falar deixou, to, deixou a mim e eu acho que muita gente com o coração na boca. Ah. Porque... Né? Muita gente ficou com medo de você estar tá, tá trazendo, a Apple está trazendo o seriado aí sobre aquele sujeito brasileiro que tem um nome assim.
2: Ah, sim. Coitado. Ele está sofrendo em, em Miami. Você viu o vídeo dele? Ai, está <risos> tudo tão caro na Flórida. Como
0: é dura a vida do imigrante, né?
2: Pois é, como é dura a vida do imigrante. Olha só, é, a série não tem nada a ver com imigração, JP. A série tem a ver com membros dessa organização monárquica Uh, que eles, eles, eles né, eventualmente eles encontram rastros do Godzilla por durante a história toda, né, aquela coisa da, da bomba no Japão, etc. E vão, eventualmente, se esbarrando aí com outros monstros, desvendando justamente mistérios sobre o que essa organização faz, sobre as pessoas, o que elas fazem. Então tem intriga, governo no meio, muita, muita coisa interessante, muita, muito mistério aí sobre a origem desses monstros, né, os Kaiju, né, ou, ou titãs, como algumas pessoas traduzem. E a história, isso que é muito interessante, ela acontece durante assim, um período gigantesco, né? mais, é. É, um pouco mais do que meio século. Tá? Então ela vem é, depois do, do fim da Segunda Guerra Mundial e ela vai até os acontecimentos do filme o, de 2014, do, do Godzilla. Então, se alguém tiver um pouco de curiosidade e quiser assistir o filme do Godzilla de 2014 antes, também tem essa possibilidade.
0: Não é o Godzilla do Matthew Broderick. Não,
2: de 2014. 14.
0: Não, do Matt Brother que é da década de 90.
2: É da década de 90, né? É, Foi aquele, é. o, aquele ruim é. pra cacete de 97, <risos> não é? <risos> Será? É por aí, é isso aí. É. é, não, então tá. Não, é o de 2014. É, e, assim, isso aqui é bacana, porque uma, é, você vai olhando a timeline, né? Ela vai pulando, do, do, ah, agora tá no, no passado, agora tá no presente, agora tá no passado, agora tá no presente. E você não sabe, é, você vai montando esse quebra-cabeça de intrigas e segredos de governos e dessa organização assim por diante. Tem todo aí um mistério, que é muito, é muito bom, assim, porque... Tinha um gostinho de, ah, não sei o que tá acontecendo aqui, mas eu quero saber o que vai acontecer. Aí, de repente, tem um monstro pulando na tela. Puta, é muito bom. <risos> uh, em termos de atores, JP, você tem a família Russell. Família Russell em peso nessa série. Então, uh, o jovem Wyatt Russell... Ele faz o papel aí de um coronel no passado, que no futuro vai se tornar o pai dele na vida real, que é o Kurt Russell.
0: Olha aí. E o Fernando Russell?
2: Entra onde nessa história? É, ele vai entrar mais pra frente na segunda temporada, me falaram aqui. É que ele tá, ele tá muito ocupado com as duas mãos hoje em dia. Ah. Tem um elenco jovem também muito interessante, São, é, eles não tem tanta... Bom, exceto a, a Kirsten Clemons, mas a Ana Sawai, a, o Ren Watabi e a Kirsten Clemons, esse elenco jovem do presente que também tem uma química muito interessante entre eles, é, não vou dizer os motivos, mas esses caras, e, e isso também tem parte do charme da coisa, eles vão mudando de países, então uma hora eles estão no Japão, outra hora na Coreia, outra hora eles estão no Alasca. E a série faz esse trabalho muito bem feito de transportar você para de fato estar ali naquele, nesses lugares, nessa ambientação, que é uma, é uma coisa que eu acho muito necessária hoje em dia.
0: Legal. Eu gosto de Godzilla. Sempre, gosto você de Godzilla. vai curtir. Dá uma chance aí, dá uma para é... pra Monark
2: e você vai curtir.
0: Sempre que eu penso em Japão, por exemplo, a primeira coisa que vem com a cabeça é a Godzilla. Engraçado, né? Uhum. Eu penso Japão e vem Godzilla na cabeça. Eu gosto de Godzilla. Diz, mas o melhor confronto do Godzilla foi num comercial da Nike contra o Charles Barkley. O comercial era <risos> é fantástico. <risos> é verdade. <risos> Charles Bachner dá a cotovelada no Godzilla assim, terra uhum. a bola, que sensacional
2: é. e de toda forma, claro quem não tiver Apple Plus, procure aí nas internets da vida, você é capaz de encontrar
0: beleza, foi esse então o programa galera, espero que tenham curtido Mande aí suas críticas, sugestões comentários, o que quiserem o nosso e-mail é o contato@podnext.com mas também pode ser pelas redes sociais, o meu no Twitter direto é o jp__miguel mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba, Gu, Rebel. e o Podnext você segue no Twitter, no Instagram no threads só procurando por arroba o podnext, ou o Podnext você acaba encontrando a gente, e a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado, esse programa só é possível
0: graças a você é, e quem sabe eu não cruzo com algum de vocês aí no, em São Paulo, se bem que você estiver ouvindo no programa, eu já deve estar perto de marcar. De volta. Mas tranquilo. <risos> Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por Atelasedição.